0: Tak, Martin. Her i til aften har du kun kaldt mig gammel én gang, det er jeg rigtig glad for. Og øh, jeg, øh, det er dejligt at være her, som Martin har nævnt, så tager jeg, min kone og jeg, vi var en del af den her kirke i 10 år, indtil vi for fem år siden øh, stod her og fortalte, at nu vil vi tage til Odense for at starte en ny vignert der. Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan fornemmelse, det var sådan lidt, øh, folk sådan, okay, kan man også det? Det var da anderledes. Men um, det er som om det går lidt på mode Det der med at plante kirker Er det ikke det? Det er sådan noget folk gør, de gør nu uh, De fleste Der er nærmest ikke nogen her jeg kender mere De er alle sammen taget ud i en kirke um, Så skal jeg hilse jer fra Aarhus Jeg har lige, vi har lige været i Aarhus her fredag lørdag Og besøg Anna og Simon som nogen af jer kender Som har flyttet derop for at starte Aarhus Vineyard Det bliver godt Det glæder jeg vist til at de har det godt um, Og um, jeg skal selvfølgelig hilse jer fra til Vineyard Det er klart Det har gjort I er begejstrede for det kan jeg høre God. Uh, noget af det der er rigtig spændende, der er sket i Odense, bare lige for at give en lille update her de sidste par måneder, det er, at vi faktisk er flyttet i eget hus. Vi har simpelthen fået vores egen bygning i Odense, som vi er rigtig, rigtig glade for. Og uh, jeg tænkte lige for at blære mig lidt, vil jeg vise jer lidt. Uh, det ser sådan her ud. Det her, det er simpelthen Odense Vineyard. Yes, det ligner jo en kirke fuldstændig. Uh, som I ved, så skal Danske Vineyardkirker være i røde mursten, så det har vi selvfølgelig sørget for. Og øh, da vi overtog bygningen, der så øh, selve salen den så sådan her ud. Bum. Det var simpelthen en lærhal. Øh, og øh, med fine porte. Og bare lige for, at I kan få en idé om det, så nu ser vores hal sådan her ud. Yes. Det er rigtigt for, at vi er meget glade for det. Og når vi har gudstjeneste, så ser det faktisk nogenlunde sådan her ud. Ja tak. Som I kan se, den er selvfølgelig meget flottere end her. Så. Jeg har jo haft en lang dag. Hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg øh, siger noget virkelig mærkeligt, så skal I bare ved. Det er fordi, jeg startede dagen med at være i radioen kl. halv otte i Odense, i P4. Hvor vi simpelthen blev inviteret ind til at fortælle om kirke for øh, nutidens danskere, eller noget i den stil. Altså sådan en kirke for det moderne menneske. Og vi brugte sådan 5-10 minutter i radioen på nærmest bare reklamere for Odense Vignard, hvilket var fantastisk. Og så var jeg her til Gudstændig 10.30, og så var det hele dagen og nogle af af folkene herfra har kørt mig træt løb af dagen. Øhm, Så det har allerede været en, en lang dag, men det var interessant det her med at komme sådan i radioen og skulle fortælle om, om kirken, fordi at det er jo meget forskelligt, hvordan folk, der sidder derude og lytter, de har det i forhold til det her med kirke og med tro. For eksempel er der jo dem, der nok tænker sådan, ja, men øh, altså, hvis Gud overhovedet findes, altså hvis vi overhovedet starter der med, at der overhovedet findes en Gud, det kan godt være, at der findes et eller andet sådan guddommeligt. Men hvis der gør det, er han så overhovedet sådan en gud, som ligesom er involveret i den her verden. Han, altså, hvis, han er, hvis der findes en gud, er han så sådan en gud, som er en person, som har en personlighed, som tænker og som handler, og som faktisk har direkte indflydelse på vores verden. Det tror jeg, der er mange, der er meget tvivl om. Det kan være, at du har det lidt ligesom house, hvis nogen af jer ser det. Han siger sådan her. Han siger, hvis du taler til Gud, så er du religiøs. Hvis Gud taler til dig, så er du psykotisk. Så er det ligesom slået fast. Øhm, men hvis du kender lidt til Bibelen, så ved du også, at den taler om en Gud, som har skabt os mennesker og har skabt verden som noget godt. Øh, og når man ved det, så kan man måske godt, det synes jeg er fair nok, at man så kigger sig lidt omkring i verden, øh, kigger på alle det kaos, der er, elendighed, ulykke, og så tænker at ved om ham, det her Gud, han egentlig har styr på det, ikke? Altså har han egentlig fuldstændig styr på det der med en god verden? For der er så mange ting i verden, som virker til at være ude af kontrol, som virker uretfærdige, og som bare virker ulykkelige. Og man kan godt få den tanke, er vi bare altså, overladt til os selv? Er Gud bare sådan en, der sidder og kigger? Eller har han, har han virkelig nogen indflydelse på vores verden og på mit liv? Men altså, hvis vi, hvis vi kigger i Bibelen, hvad siger Bibelen om Gud? Så finder vi en helt anden Gud, end den, vi sådan ofte får portrætteret i offentligheden. Altså, den Gud, i møder i Bibelen, han er en Gud, som har en enorm kærlighed for hver eneste menneske. Han er en Gud, som har, en, han har omsorg for hver eneste menneske. Han interesserer sig for dig. Han har medfølelse for dit liv. Han ønsker at være en aktiv del af det. Faktisk er det, som det budskab, jeg vil komme ind på i dag, det jeg vil læse fra Bibelen, det handler om, at Gud han vil gøre meget mere for dig, end du overhovedet kan forestille dig. End du overhovedet kan forstå og komme i tanke om, at vi som mennesker slet ikke har fattet, hvor meget Gud vil gøre for os. Fordi ofte så er det ikke Guds velvilje, der er problemet. Det er ikke ham, der ikke vil. Men det er også mennesker, som ikke vil ham. Det kan være, at vi ikke vil tro på ham. Det kan være, at vi nok tror på ham, men måske bare ikke har tillid til ham. Eller vi simpelthen strider imod de ting, han gerne vil i vores liv. Og vi ikke vil overgive os til lige præcis hans dagsorden for os. Så ofte er det simpelthen os. Fordi min, øh, min pointe med det, jeg vil sige i dag, det er, at hvis vi søger Gud for alting i vores liv, i alle ting, så vil vi opleve en kærlig far i himlen, som simpelthen vil vende op og ned på vores liv så vores liv aldrig bliver det samme igen. Og de fleste af os, vi har kun oplevet en brugdel af det, som Gud egentlig vil os. Så, med det så skal vi kigge på en tekst, som er en af mine yndlingstekster. Det er fra et brev, Paulus skrev til en kirke i Efesos. Det hedder Efeserbrevet, og det er kapitel 3. Jeg vil bare sige, hvis du af en eller anden grund aldrig rigtig har, sådan rigtig kunne komme i gang med at læse Bibelen, så vil jeg bare opmuntre til at læse Efeser kapitel 3. Det er fantastisk, og noget jeg vender tilbage til igen og igen. Og øh, inden vi skal læse det, så skal jeg have noget kaffe. Godt. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil læse. Jeg har otte vers, som jeg gerne vil læse. Og jeg læser dem lidt ad gangen, og så siger jeg lige lidt om, hvad det egentlig er, Paulus han siger, for ligesom, at, at vi får det sådan lidt i, lidt i bidder. Jeg håber, det er okay. Så siger jeg, ja Thomas, det er okay. Ja. Det er godt. godt så. Lad os starte med vers 14. Det kommer her. Når jeg tænker... På storheden og visdommen i Guds frelsesplan må jeg bøje min knæ for faderen i taknemmelighed og lovprisning, starter Paulus. Han starter med at sige, Guds frelsesplan, den er simpelthen noget helt fantastisk. Altså den idé om, at Gud han kigger på den her verden, og så siger han, at jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Jeg bliver nødt til at gøre noget for at hjælpe den her verden. Og det han gør, det er, at han sender sin egen søn, til at komme til den her verden, og gennemgå et liv i lidelse, og dø på korset, for at besejre døden, og al ondskaben. Det er simpelthen hans plan. At Gud, han er ikke en, der lader os i stikken, og bare sidder tilbage og siger, det er også deres egen skyld, eller dømmer os. Men at han er en, der redder os. Og Paulus, han siger simpelthen, når jeg tænker på det her, når jeg tænker på, at det er det Gud, han har valgt at gøre, så bliver, så bliver han helt. Man kan mærke, at han bliver en helt ikke. Han er må bøje min knæ, ikke? han bliver helt øh, følelsesmæssig, ikke? taknemmelig. Han, han bliver rørt, han, bliver, han må bare øh, lovprise. Ikke? Og jeg har det selv sådan, at jeg er ikke er sådan, sådan en sådan en mand, der græder en hel masse øh, over ting, der sker i mit liv eller følelser eller jeg er sådan, øh, Det er ikke. Det, jeg er ikke så let til tør. Lige bortset fra for en ting, og det er når når det handler om noget med Gud, når jeg kommer i tanken om hvem Gud er eller bliver berørt af noget, Gud han gør, så græder jeg som en i barn, som en pisket. Fordi det er så ufatteligt, når man lærer Jesus at kende, når man opdager, hvem han egentlig er. Når man opdager, at han er en kilden til livet selv. Han er simpelthen svaret på den tilstand, verden er i. Det er ufatteligt. Så det er ligesom det, at Paulus han starter. Så vil vi ligesom i gang, ikke? Så forestiller han om Jesus, så siger han, han er et forbillede for et hvert faderforhold i himlen og på jorden. Og det er ikke os alle sammen, som bare associerer en far med noget helt fantastisk. Det er ikke os alle sammen, der har fået modelleret, hvad en fader det er for noget nogen. Fader øh, er, måske endda, er måske endda været destruktiv, ødelæggende for vores liv. Det er det modsatte. Ikke? Men det han siger, det er at Gud, han er vores far, han er den oprindelige far. Han er modellen for, hvad en far skal være. Hvis man vil vide, hvad faderskab det er, så skal man se på Gud. Og en far, det er en, der ønsker det bedste for sine børn. Aldrig skader dem. Altid beskytter dem. Opmunter dem. Hjælper dem. En far, det er en, der ved, hvad der er bedst for dig. Og altid prøver at hjælpe dig, men aldrig tvinger det ned over dig. Ikke? Han giver dig frihed, men han vil dig altid det bedste. Og du kan altid regne med ham. Og øh, jeg har simpelthen sådan en fornemmelse af, at vi skal bede for, øh, for dem af os, som har behov for på en eller anden måde, at forstå det her med faderskab på et dybere niveau. Og jeg, jeg håber, er det okay, hvis vi prøver noget nu her? Øh, jeg kunne simpelthen godt tænke mig, hvis... Øh, jeg ved godt, det er, det er lidt vanvittigt, men altså, jeg har jo kun en dag, så skal jeg hjem til Odense, ikke? Men hvis du tænker sådan her, jeg kunne godt tænke mig, at få en dybere forståelse for øh, Guds faderskab, må du så ikke prøve at lige at rejse dig der, hvor du er? Et øjeblik. Kan jeg mm. Så beder jeg bare lige en bøn for dig. Jesus, jeg beder for dem, der har rejst sig nu her. Jeg beder, om du vil møde dem som en fader. Far, jeg beder, om du vil lade dem mærke, hvad en kærlig fader det er. Lige nu, Far. Vi det må blive til forvandling for deres forhold til dig. De ser dig på en ny måde. Jeg beder, så Amen. Tak skal I have, fordi I var med på den. Så fortsætter jeg. Jeg beder om, at Gud med sin hellige ånd og i kraft af sin mægtige herlighed, vil give jer stor indre styrke. Og om at jeres tro på Kristus må være af en sådan art, at han kan have fast buphæl i jeres hjerter. Så Paulus han siger, Gud han er den gode far. Og hvad er det så han ønsker for os? Hvad er det han vil gøre for os? Hvad er det hans formål er? Og det som Bibelen fortæller os er, at det som Gud først og fremmest har givet os til hjælp, det er ham som vi kalder Helligånden. Det er Guds kraft. Det er Guds herlighed. Helligånden er sådan et sådan meget navning. Han bliver også kaldt for hjælperen i Bibelen. Han bliver kaldt for vejlederen. Øhm, og det, som han vil, det er, at han vil give styrke indefra. Og det er noget af det, jeg elsker allermest ved at tro på Jesus. Det er, at for ham der er det ikke alt det yder, der betyder noget. Det handler ikke om, at vi skal være, det hele skal være enormt pænt og flot og poleret. Og vi skal være enormt fromme og sige pæne ting hele tiden. Vi skal det hele til at se godt ud. Det er ikke det, som troen på Jesus handler om. Det, som Jesus han vil med vores liv, det er, at han vil forvandle os indefra og ud. Han vil simpelthen berøre vores hjerter og forvandle vores liv indefra, så det til sidst kan ses. Og det her, det er det, som Paulus han kalder for indre styrke. Ikke? At det er det, han vil. Han vil give os indre styrke. Og det er simpelthen det, tror jeg, som alle mennesker de dybest set længes efter. Altså, vi længes ikke efter, at alt det ydre, det bare er perfekt, og vi har det forfærdeligt indeni. Eller? Tværtimod, vi længes efter, at vi indeni har det fantastisk, uanset hvordan vores liv det ser ud. Og det er det, som han vil i vores liv. Så skal jeg nok være at bede om at rejse op, men jeg tror også, at vi skal bede for, at Gud for nogle af os, simpelthen må røre vores hjerter, simpelthen må røre os på en ny måde. Vi forstår det her, det er det, han vil. Ikke? Og så fortsætter han, i det næste sidste stykke her, der siger han, jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle ledere og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Så hvordan vil Gud, som en god far, styrke os indenfra? Hvordan gør han det? Hvad er det ligesom? Øh, man kan også sige, hvad er det ligesom, der er den store sådan, hemmelighed ved det her kristne halløje? Ikke? Øh, hvorfor er de der kristne mennesker sådan fuld af glæde? og hvorfor, hvorfor har sådan nogle kristne altid lyst til at fortælle andre om deres tro? Og sige, prøv du at skal, du skal høre om det her. Hvad er det, der gør forskellen? Hvad er ligesom det der sådan... Er der sådan en uh, secret recipe, eller et eller andet, hvad er det, hvad er det for noget? Ikke? Og det, Paulus han siger her, det er, det det handler om, det er kærligheden. At mennesker i verden, vi forstår simpelthen ikke, hvor stor den kærlighed er. Vi forstår det ikke. Os, dem og os, der tror på Jesus, vi forstår heller ikke, hvor stor den kærlighed er. Fordi Guds kærlighed, det er noget helt særligt. Guds kærlighed, det er jo ikke sådan en, uh, uh, det er ikke sådan en følelse, som man har til en, uh, hvis man virkelig elsker en lille kattekilling. vel? Altså Gud han sidder ikke oppe i himlen og kigger ned på dig og tænker, når du nu så, du er da også sød. Det kan jeg godt lide. Øhm, det er heller ikke den slags kærlighed, som øh, vi måske sådan, øh, tit forbinder kærlighed med, at det er sådan et, et, et begær efter en anden menneske. eller hvis man er sådan vanvittigt forelsket, så man bare skal, have, skal komme tæt på et andet menneske eller sådan. Noget. Selvom Bibelen faktisk bruger det her billede med med romantisk kærlighed flere gange, for at prøve at beskrive forholdet mellem Gud og os. Så det er heller ikke helt beskrivende. Fordi Guds kærlighed, det er en, en enorm kraft, en stærkere kraft, end vi på nogen måde kan ligesom forsøge at få sat ord på. Det er, at Guds kærlighed er den stærkeste kraft i universet. Det er den kraft, som vi er blevet skabt ved. Det er, man kunne måske sige, det er en urkraft. Altså, det er simpelthen en enorm kraft, vi slet ikke kan beskrive. C.S. Lewis han har sagt, at selvom vores følelser kommer og går, så gør Guds kærlighed det ikke. Den er konstant. Ikke? Og når vi oplever Guds kærlighed, hvis du, jeg ved ikke, om du har prøvet det her, virkelig oplever Guds kærlighed, øhm, det har jeg i hvert fald, så er det nærmest som en orkan af godhed, der kommer imod en. Den blæser mig nærmest omkuld. Guds godhed, hans omsorging, den er helt utrolig. Og den kan forvandle et hvert menneskes liv. Hvis vi tror på den, og hvis vi åbner os for den, og hvis vi tager imod den. Og det er det, Paulus han mener, når han siger, at jeg længes efter, at folk de må forstå den her kærlighed. Bare lidt af den, bare forstå en lille smule af den. Så vi tager imod den, så vi åbner os for den. Fordi øh, det, der er med kærlighed, det, det ved du sikkert godt, det er, at øh, hvis man elsker nogen, som ikke vil tage imod den, så har den ikke nogen indflydelse på deres liv. Prøv at tænke på det, hvis... Hvis der er nogen, der, jeg kan også sige, hvis der er nogen, der elsker mig rigtig, rigtig meget, men jeg er sådan ligeglad, og jeg ikke vil have noget med den person at gøre, så har den ingen påvirkning på mit liv. Den påvirker mig ikke, mig ikke. Jeg føler mig ikke mere elsket. Jeg er bare den samme. Og det er det samme med Gud, at hvis ikke vi tager imod, hvis ikke vi åbner os for Guds kærlighed, øhm, så gør den ingen forskel for os. Så er den der bare. Gud han er en gentleman, ikke? Og så til sidst her, så kommer Paulus til pointen. Der står sådan her, Gud virker gennem os med sin kraft, og kan gøre meget mere, end vi beder om og forstår. Lad os som hans menighed til enhver tid, både nu og i al evighed, give ham ære for, hvad han har gjort muligt gennem Jesus, som er Messias. Amen. siger lige, Amen til sin egen. Sådan. Det var ret godt, det jeg sagde der, ikke? Og det er så opmunderligt det her. Det er nogle af mine yndlingsværdier Det har været i... Mange, mange år. Du skal ikke afsløre hvor gammel jeg er. Men at Gud, han har så stor en kraft og omsorg og kærlighed, at den er større, end jeg overhovedet kan forestille mig. Jeg kan ikke engang finde på at bede om det, han vil gøre for mig. Så stor er den. Det er virkelig opmuntrende, ikke? Og så siger han så til sidst, og det her, det er noget, vi kan være Gud taknemmelige for. Ikke bare nu og hver dag, men i al evighed. Fordi Guds kærlighed, den rækker ind i evigheden fra det her liv. Ind i i det der hedder altid Vi kan altid være taknemmelige, Fordi hvis vi tager imod den Så har vi den altid Og den strækker ud over det her liv Og hvis vi tager imod det som han har til os Det er det Paulus han vil sige Så vil han med sin kraft Og med sin kærlighed Så vil han simpelthen hjælpe os i vores liv Og jeg har fundet ud af At øhm, det her Det er noget som jeg bruger utrolig meget af min tid på som præst faktisk, det er at prøve at overbevise folk om, at Gud han er kærlig. Gud han har omsorg for dig. Gud han er god. Jeg har nok et eller andet sted ting, at det var da det nemmeste af det hele. Og, og nogle gange kan det være frustrerende, at folk ligesom ikke vil ikke ligesom forstår det, eller, eller vil tro det, eller ligesom er skeptiske. Ikke? Fordi jeg tror, hvis, hvis alle os her, hvis vi var 100% overbevist, om Guds kærlighed for os, om hans enorme omsorg for os, om hvor god han er, så ville det forandre os. Hvis vi var 100% sikre på det, så ville det for de fleste af os ændre vores indstilling til livet. Det vil ændre vores prioriteringer. Det ville ændre vores livsbeslutninger. Hvis vi virkelig havde tro og tillid til alt, hvad Gud han vil os. Øhm. Og det her med at lade Gud komme til, jeg har selv haft en, en, nogle oplevelser med det de sidste par uger, som jeg vil prøve at dele lidt med jer. Jeg har haft en periode, hvor jeg har oplevet ligesom at Gud han har, hvad skal man sige, peget så sig lidt på mit liv og sagt, Thomas, der, du skal vokse i nogle ting. Og faktisk så nu leder jeg jo en kirke i Odense sammen med min kone, og han har sagt, hvis den kirke der, den skal vokse, så skal du vokse, Thomas. Og det er jo rigtig dejligt at få at vide. Og så tænker man så ja, men hvordan? Hvad mener du? Sådan er det altid godt i teorien, ikke? men helt svæ anderledes svært i virkeligheden. Men øhm, det har jeg oplevet en stykke tid, og jeg prøver at finde ud af, hvad er det, Gud han vil. Og så var jeg afsted på en øh, konference i England, her for nogle uger siden. Øhm, og det er altid et godt sted ligesom, at, at få lidt ro på, og finde ud af, hvad er det, Gud han siger til mig. Øh, og det endte med at være sådan en konference, hvor nu sagde jeg det her med, at jeg ikke var så nem til tårer, men det, her, det var sådan en konference, hvor jeg hver eneste møde, jeg var til en hel uge, der sad jeg og tog til alle, alt, hvad der blev sagt i mikrofonen. Åh, oh, så, så var jeg helt sådan. Åh, oh, Jeg tænkte, de må tænke, jeg er vanvittig. Ikke? Uh, men jeg var simpelthen dybt berørt, og jeg oplevede igennem det, der foregik. Gud, han talte helt klart til mig. Han pegede på noget i mit liv, som han simpelthen sagde, det her, det skal du arbejde med. Og hvis jeg skal prøve sådan at, uden at gøre det til en lang, øh, uden at gøre det til en lang sådan, rådgivningssession med jer her så bare fortæl, hvad det er, han ville sige, så var det, at han sagde, Thomas, du skal være mere følelsesmæssigt tilgængelig, når du er sammen med mennesker. Altså, du skal ikke bare have en professionel overflade, være god til at smile, håndtere mennesker på en god måde, være opmunderne og sådan, god at snakke med, og, men du skal være bedre til at vise de følelser, du reelt har, indeni når du er sammen med andre mennesker. Og det gælder i dit ægteskab, det gælder i, med dine venner, det gælder øh, med dem, du leder i kirken, det gælder også, når du står med mikrofonen, du skal vise de følelser, du har, og turde og være den, du er. Det kom faktisk til et punkt, hvor, øh, hvor jeg sad på knæ til et af de her møder, og for meget berørt over de ting, der blev sagt, hvor jeg oplevede, at Gud han sagde helt klart til mig sådan her, lyder måske lidt mærkeligt, men han sagde sådan her til mig, når du ligesom trækker dine følelser lidt væk, og ikke lader andre mennesker se dem, så bedrøver du simpelthen heligånden. Og det udtryk, det er noget, som Paulus faktisk bruger i det er sådan fire, lige præcis det her udtryk. Så det er jo nemt nok, ikke? Bare at være mere tilgængelig følelsesmæssigt. I virkeligheden så er det ret svært, hvis man hele sin opvækst har lært, at det at vise ægte følelser, det er sådan lidt kikset, ikke? Altså det er sådan lidt pinligt. Det skal man helst ikke. Man skal helst lige have et filter på, sådan så man kan styre, hvordan folk opfatter en. Det kan være nogle af jer, der kan genkende det. Det er det, jeg har lært hele min opvækst. Så det er rigtig, rigtig svært det her. Det er faktisk noget, der kræver øh, al min styrke og måde og energi og prøve at sige, okay, nu prøver jeg at være mere åben, tilgængelig følelsesmæssigt. Ikke mindst øh, overfor min kone, for eksempel. Øhm, og selvom det kræver så enormt meget af mig, så, så har jeg bare fundet, at jeg vil det her. Ikke? Fordi jeg vil ikke bare status quo i mit liv. Jeg vil ikke, at mit liv bare skal fortsætte, som det altid har været. Jeg vil det som Gud vil gøre i mit liv, det vil jeg også. Så det vil jeg gøre plads til, selvom det er smertefuldt, det er besværligt. Jeg vil simpelthen gøre plads til det. Øhm, og der er simpelthen et eller andet i mig, der vil det modsatte. Ikke? Der er noget i mig, der ikke vil. Der bare helst drop i tanken og tænkte, det var nok ikke Gud alligevel. Og det har fået mig til at tænke på, hvorfor er det, at vi så ofte som mennesker, har den her tendens til at stridte imod det, Gud vil. Hvorfor er det, at vi så ofte, øh, det oplever jeg i hvert fald selv, når Gud peger på et eller andet i vores liv, så søger vi en anden retning. Øhm, og der vil jeg bare sige, hvis du er her, og du måske ikke er afklaret på, om du overhovedet tror på Gud, øh, og, og alt det her det er lidt nyt for dig, så vil jeg sige, så kan jeg godt forstå, at du er lidt skeptisk. Det er klart, det er ligesom der, det starter, ikke? er Gud overhovedet virkelig? Øhm, og til dig vil jeg bare sige, at Paulus han siger sådan her, Tidspunkt. Han siger, men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus ofrede sit liv for os, mens vi stadig var søndere. Og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. Med andre ord, det er ligesom her, det starter. Det starter ved, at vi forstår, at Gud han har, givet, han har givet alt for os. Og det kan være, at du aldrig nogensinde har taget imod det, og det, det vil jeg give dig mulighed for at gøre senere, og på en eller anden måde give respons på det. Det er ligesom der, det hele starter, ikke? Men det kan være, dig som, som tror på Gud, du også kan genkende det her, at vi sætter barriere op i vores liv. Um, den netværksgruppe, som jeg er leder i øjeblikket, vi gennemgår noget materiale af en mand, der hedder Nicky Gumbel. Og han siger sådan her, han siger, at det er faktisk muligt at leve et liv i tro, men gå glip af mange af velsignelserne ved at tro. Og grunden til det, det er, at det at tage imod det, Gud har til os, det kommer ikke bare automatisk, men det kræver faktisk også noget af vores viljesbeslutning. Det kræver også nogle gange, at vi, at vi vil tage imod det, som Gud vil give os. Fordi Gud, han ønsker fra det øjeblik, at du kommer til tro på ham, så ønsker han at fylde dig mere og mere med hans kærlighed. Han ønsker at forvandle dig mere og mere indenfra. Altså den her indre styrke. Han ønsker, at hans helhånd skal bruge mere og mere hans kraft igennem os. Og han skal blive ved med at udvikle os ind til den dag, hvor vi simpelthen kommer hjem til ham, og det bliver fuldt ud realiseret. Så når Paulus han, siger, at vi skal blive fast forankret i hans kærlighed, at vi skal forstå, hvor stor den er, så er det for, at vi skal få lov at opleve alt det, Gud har til os. Men alligevel så søger jeg meget ofte alle mulige andre dagsordner og går i alle mulige andre retninger. Min kone Sara, hun læste et vers fra mig her for nogle uge siden, hvor der stod noget i retning med, at Thomas, du skal jo bare følge efter Jesus, så kommer resten jo af sig selv. Så jeg ved ikke, om du tænker lige så meget, at det, det er faktisk rimelig svært, det der med bare lige at følge efter Jesus. Ikke? Men min pointe er, at vi kan da i det mindste lade være med altid at sætte en masse barriere op for det, han vil. Altså når Gud kommer til os og vil os noget, kan vi da i det mindste lade være med at modarbejde det. Fordi mange af de ting som Gud vil i vores liv De, de er tilgængelige for os Og jeg er simpelthen øh, nået til et punkt hvor Det jeg prøver at gøre Det er at jeg prøver at lære at sige ja Til Gud Hele tiden Både i de store ting i livet Men også i de små ting Hvis der er et eller andet jeg oplever Gud han ligesom på en eller anden måde Prøver at sige til mig at jeg så prøver at sige ja det kan være en sådan, bringer øh, mig lidt på skulderen og siger, Thomas, øh, måske skulle du prøve det der bøn der. Det var ved at være noget tid siden. det Var det en det Eller det kan være, han bringer mig på skuldrene og siger, måske skulle du prøve at læse lidt af den der bibel, jeg har hørt, den er meget god. Prøv at åbne den en gang imellem og kigge i den. Eller måske skulle du prøve at dele det, du har oplevet med Gud, med, med den ven, du sidder og snakker med lige nu. Det kunne være noget. Det kunne være, at det ville være en hjælp for ham eller hende. Øhm, eller Thomas, det kunne være, at du skal prøve det der med at gå i kirke. Det er meget fedt, har jeg hørt. Man får noget med hjem. Eller måske skulle du være med i en netværksgruppe. Eller Thomas, måske skulle du lige nu bare stoppe op og så bruge noget tid på at tilbe mig. Det vil være rigtig godt for dig. Eller måske skulle du prøve at tage imod min kærlighed, Thomas, i stedet for at gøre dig selv så hård hele tiden. Og jeg prøver at sige ja. En mand, der hedder Wesley Duell, som er missionær og teolog, han har sagt sådan her. Gud venter på, at du kommunikerer med ham. Du har øjeblikkelig, direkte adgang til Gud. Gud elsker menneskeheden så meget, og på en særlig måde sine børn. at Han har gjort sig selv tilgængelig til hver en tid. Og det er det, som jeg gerne vil frem til med alt det her. Det er, det er helt simple, at Gud han har så meget mere til dig, end du allerede har oplevet. Uanset om du har oplevet lidt eller meget. Gud han har ufattelig meget mere. Langt mere, end du forstår. Langt mere, end du kan forestille dig. Så. Lad os bare lige bede et øjeblik, og så slutter jeg af bagefter. Gud, jeg beder for dem lige nu, som har en længsel efter at få mere fra dig.